0: 我读韩愈，是从中学背诵《诗说》开始的。我们那位身材短小精悍的老师特别喜爱这篇文章。他两只手抄在衣袖中，从讲台这头慢慢的踱到那头，接着又走回来，边走边吟哦着韩愈的文句，低手、平视、仰头，一连串的动作，让我们屏住呼吸，大气都不敢出。后来。老师送到李氏子盘年十七，好古文。于嘉其能行古道，作诗说以遗之时，已是泪流满面。”我们那时尚不安世事，对于老师的精彩表演不置可否。后来我也做了教书先生，也讲这篇文章，初不知各种滋味，待教的时间久了，才恍然大悟。其实，韩愈这是在写自己的亲身所历。韩愈大约19岁时，曾到京师长安拜独孤及和梁肃两位学问大家为师，学习古文。史说中写李氏子盘那些事儿，大约就写的这段经历。后来在取得相共资格后，韩愈便意气风发起来，他风雨兼程前往长安。参加礼部进士考试，那时他觉得从此就可以平步青云、指点江山、治国兴邦，实现远大的理想和抱负。他哪里知道，造化会如此弄人，一拜、再拜、三拜。三次客场失利，对他的打击实在太大。他忽然感觉到天地昏暗，日月无光，愧对先人，无颜面对嫂嫂与侄子。他做梦都不会知道，考场落败，败就败，是他不同流合污，只顾创新。如若用那些世俗学子使用的骈体文，而不是古体文，假如迎合那些老气横秋、目光游移、骨子里透着酸腐之气的主考官。他哪里会败得如此惨不忍睹？但，毕竟韩愈的文章写得好啊！他发言真率，无所畏惧，气势雄伟，汪洋恣肆，旁征博引，汩汩滔滔。有唐一代，谁人能与之比肩？主考官挡不住他，皇帝老儿挡不住他，历史的烟尘也挡不住他。他的文章以惊人的穿透力纵贯古今，一直逼到我们今天。好在他遇到了宰相陆贽，还有另两位崇尚古文的主考官梁肃和王楚。在第四次参加考试时， 2 5岁的韩愈终于考中了进士。他可以告慰自己三岁时就已去世的父亲了，可以给英年早逝的哥哥一个交代了。可以让养育了自己多年的嫂子正式心里生出些许安慰了，还有那个可爱的侄子。韩愈的内心有一团火在熊熊燃烧，那是一种在生命苦难中磨砺出的执着精神。他崇尚儒家之道。尊奉孔子的“明知不可为而为之”的信条，他没有被与生俱来的苦难所打倒，无论在什么境遇下，他都会坚强的站起来，站得笔直如轻松，站成一座丰碑的模样。然而，韩愈似乎高兴的早了点考中进士只不过是拿到了走上仕途的一块敲门砖，要想步入官场，稳稳当当的实现梦想。还必须参加吏部的全选。接下来，他理所当然地混迹在其他进士的洪流中去做这件让他失魂落魄的事儿。又是三次失败，那个博学鸿词科考试好像总是和他开些冰冷的玩笑，若即若离，只可远观，不可亵玩。怎么说呢？考到最后，他的命运中还是那四个字。造化弄人。这期 间， 嫂子正式去 世， 他的心情如被冰 霜， 悄悄返回河阳守丧五月之 后， 背着行囊继续去寻找梦想。他始终想不 通， 这到底是为什 么？ 在给宰相三次上书均得不到回复的情况 下， 他的心情绝望到了极点。生命的火焰几乎就要熄灭，他带着沮丧的心情，在一个冰冷的早晨离开了长安，去寻找另外的人生之路。前方路途茫茫。五年后，当他再次回到长安，第四次参加吏部考试，这一次， 3 4岁的韩愈终于通过了选拔，从此，压在他心头的那块巨石。可以卸下了。在韩愈的仕途人生中，有一件对他影响颇为深远的大事，我们不得不提，那就是劝谏韩宪宗迎娶佛骨。这一年离他去世还有六年。在唐代，信奉佛教达到了顶峰，唐高祖就曾在京师聚集高僧，到了太宗即位，也度僧三千人。建寺立庙，重行易经。即便韩愈所处的中唐，信佛之风有增无减。唐宪宗本是信佛之人，于是，在公元819年正月，干脆借迎佛骨之名，在长安掀起了一股信佛的狂潮。为了迎娶佛骨，他搜刮民财，征调民工，修路盖庙，大搞佛事，到处香雾缭绕。四面八方的信客，车如流水，马如龙，纷纷涌入京师长安。一时间，朝堂上下极力奉贺者推波助澜，奸邪佞臣随波逐流，那些正直的大臣噤若寒蝉，三缄其口。在这种情况下，韩愈不顾个人安危，挺身而出，毅然上《论佛古表》，极力劝谏。要求将佛骨付之于炬，不能让天下人被佛骨误导。一时激起千层浪，那个昏庸无道的唐宪宗哪里能分辨出是非曲直？只见他龙颜大怒，拍案而起，喝令处死文章大家韩愈。其实，韩愈抗龙颜，激龙鳞，陈利害，表忠心。对君主肝脑涂地，这一点唐宪宗不是不知道，但令这位糊涂虫恼怒的，正是韩愈的这股子不怕鬼、不信邪的凛然大气。作为义君之主，他需要的是俯首贴耳，需要的是唯命是从。你韩愈是什么？竟敢如此大胆，还竟然说人主信佛会未缩受短？好在这位昏君还能掂量出臣子的分量。那时的韩愈已今非昔比，他的声望正如日中天，每一文出洛阳纸贵，天下竞相传阅诵读。杀了这样一位当时文学奇才，肯定会落得个千古骂名。冷静下来的唐宪宗顺水推舟，一看到裴度、崔群乃至皇亲国际的劝谏抒情。很快就吸了雷霆大怒，将韩愈贬为潮州刺史了之。伤感的韩愈打点行装，从此开始了又一段人生征程。这次骚贬对韩愈的重创是显而易见的，在他被押送出京不久，家眷也随之被赶出长安，年仅12岁的小女儿就这样无辜地惨死在驿道旁。韩愈闻之，心灰意冷，几欲自尽。路过蓝关，侄儿前来探望，叔侄二人抱头痛哭。忧伤之余，他挥毫写下了：“一封朝奏九重天，西贬潮州路八千。欲为圣明除弊事，肯将衰朽惜残年。”云横秦岭，家何在？雪拥蓝关，马不前。知如远来应有意，好收五谷，仗江边。父母走了，兄嫂走了，自己又遭受如此境遇，敢问苍天，为何如此不公？好在，韩愈生命中那团火焰并没有熄灭，他敢于站出来力谏皇帝拒迎佛骨，不正是这种不屈不挠、百折不回的精神在支撑着吗？世事艰难，甚至将人逼至万劫不复，不正能衡量出一个人的高贵品格吗？你看，接下来的韩愈在潮州、在元州、在郑州，他走得多么从容大度。多么心神气定！韩愈被尊为唐宋八大家之首，他有“文章巨公”和“百代文宗”之名，就连晚唐的杜牧也对他赞不绝口，将他的文章与杜甫的诗歌相提并论，称之为“杜诗韩笔”。宋代的苏轼更是称他“文起八代之衰”。对一个人来说，有如此盛誉，夫复何求？然而，这些尘世浮名与他生命中那团火焰相比，又算得了什么？人生在世，命运多舛，这自不可言。只要你把握住前行的方向，不气馁，不放弃，坚守信念，执着前行，你的生命之火。就不会熄灭，你的天地就会变得越来越宽广。拿铁磨牙时刻，认准蓝色咖啡杯标识，欢迎你的加入。